0: Äiti, monelta mummu tulee. Oi niin. <härä> Helpolla puhdasta, luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Podplay, kotisi podcasteille. Tämä on Keskeneräiset Äidit-podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietesi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Hei ja oikein lämpimästi tervetuloa taas meidän seuraan. Täällä ollaan taas keskeneräiset äidit, Säde ja Petra. Moi. Ja, ja me ollaan tosi iloisia, että me saadaan taas jakaa hetki toistemme ja sun kanssa. Kiitos, että tulit mukaan. Lämpimästi tervetuloa takaisin tai ehkä ensimmäistä kertaa meidän podcastin pariin. Tässä Just hetken vaihdettiin säteen kanssa kuulumisia, me ei olla pitkään aikaan otettu edes videopuhelua ja, ja tota, oli jotenkin hauska laittaa, laittaa tähän mikit ja sedapit valmiiksi ja jotenkin fiilistellä sitä, että miten tämä tuntuu samaan aikaan niin tutulta ja turvalliselta ja kotoisalta ja sitten yhtäältä vähän sellaiselta vieraalta ja uudelta jutulta, että ei ole hetkeä oltu, oltu äänittelemässä, mutta superkiva päästä nyt uudestaan jakamaan sun kanssa De ja sitten teidän kanssa kuuntelijat. Todellakin ja paljon kaikenlaista on tapahtunut ja sen takia me otetaankin nyt ensimmäinen jakso vähän niin kuin kuulumisten merkeissä, mutta myös vähän sitten uuden vuoden käynnistymisen merkeissä ja ehkä vähän niin kuin Oman elämän arvojen pohtimisen merkeissä? Ja mä huomaan, että kun ei olla pitkää aikaa tehty, niin sitten tuntuu vaikealta hypätä suoraan johonkin asiaan. Kun tuntuu siltä, että hetkinen, että kun me ei ole pitkää aikaa juteltu kuulumisia tai mitään sellaista ajankohtaista meidän kuulijoille, niin, niin tuntuu, että täytyy ensin tehdä se ja sitten voidaan taas niinku pureutua syvemmälle muihin aiheisiin, mutta tänäänkin on kyllä tiedossa ihan tosi mielenkiintoisia pohdintoja ja muustakin kuin vaan meidän kuulumisista, niin pysykää vielä linjoilla. Ää, tosiaan ihan että siellä ja, ja me ajateltiin, että nyt me aletaan tekemään vähän niinku tämmöisiä äänitysryppäitä, että me otetaan kolme, neljä jaksoa, äänitetään ne, laitetaan ne ulos ja sitten katsotaan taas, että koska on Hyvä aika äänittää, ää, että pi- pitäkää seurannassa meidän Instagram, siellä me ilmoitellaan, että koskaan taas rypäs tulossa ulos. Ja, ja siellä saa laittaa taas myös aihetoiveita, jos on joku tietty, mikä on nytten ää, ajatusten päällä. Ja, ja kiva päästä taas ää, tapaamaan teitä siellä. Eli at keskeneräiset äidit podcast. Joo, kyllä. Ja pitäisikö sanoa meidän omatkin instat tähän heti samaan ryppääseen, eli mut löytää at kannateltu, ja entäs sade sun ja mun, mut löytää at ideasade. Niin kaikista niistä kanavista löytyy hyvää laadukasta sisältöä, aina kun joskus sitä ennätetään tehdä. Ja siitä päästäänkin muuten siihen, että miksi meillä oli näin pitkä tauko. Mä tota, Tein yhden toimittajan kanssa haastattelua tässä aiemmin syksyllä ja, ja sitten hän siinä kysyi, että niin, että hän kävi, kävikin kuuntelemaan ja katsoa meidän podcastin juttuja. Ja, ja et huomasin, että teille ei ole tullut jaksoa, oliko se sitten huhtikuun jälkeen, että, että mitä on tapahtunut? Ja sitten mä olin itse asiassa se aihe, mistä me siinä haastattelussa juteltiin, oli vanhempien uupumus. Niin sitten mä vaan sanoin, että, että ei ole mitään tapahtunut, että, että, et se on olemassa edelleen, mutta me jäätiin vähän tauolle, että tavallaan halutaan myös elää sen mukaan, mitä me täältä teidän kanssa, teidän kuuntelijoiden kanssa käsitellään näitä eri teemoja ja, ja tuoda niitä ajatuksia esiin, niin sit me myös pyritään itse, itse tavallaan omassa elämässämme toteuttamaan niitä asioita ja, ja todettiin tossa keväällä, kun otettiin kevättauko että se vähän venähti ja, ja sitten se taas venähti ja jäätiin kesälomille ja sitten alkoi syksyä. Ja sitten tähdettiin tohon loppuvuoteenkin jossain kohtaa no kaikki tietää, miten aina syksy menee kauhean kiireisesti ja se aika ei tullut. Niin nyt me ollaan tässä. Mitään dramatiikkaa tämän taakse ei siis, ei siis ihan, vaan, ihan vaan lapsiperheiden elämää kahdella mantereella ja... Oliko toimittajalla takajatuksena saada joku juttu, että... Ihan että, varmasti. Niin, meidän kuuluisesta podcastista, to- miten kaikki meni, tulisi
1: niin. ihanaa
0: Ihana olla taas tässä. Ja on ollut kyllä monta kertaa semmoinen, että Aah, nyt ja halutaan päästä äänittämään ja juttelemaan. Ja sitten monen, että tästä pitäisi puhua Petran kanssa, mutta nyt on se hetki ja ihana päästä tähän. Tästä lähtee. Me ollaan tosiaan keskeneräiset äidit podcast ja yli 70 jaksoa on äänitetty ja kyllä kun sitä taivalta taaksepäin miettii, niin on ihan että, siis vitsi, vähän siistiä ja niin kuin kiitos kaikille teille, jotka olette olleet mukana tällä matkalla. Kyllä sitä niin kuin, Äh, on ihan niinku hämmästynyt, että et miten me ollaan niinku tähän asti päästy ja, ja niin paljon kuuntelua vuosien varrella. Äh, ja porkeasti lähti ihan siitä, että haluttiin niinku jutella äiteinä, mutta toisaalta niinku meidän ammattitaidolla vanhemmuuteen liittyvistä asioista – Ja tuossa kun laitettiin meidän meidän tunnari soimaan, niin me voitaisiin jutella meidän tunnarin teemoista ja niistä lauseista jo yhden podcastin verran, mutta mutta mulle mulle nousi sieltä nyt tässä hetkessä erityisesti se kasvaa samaa tahtia lastensa kanssa. Ja, ja, Ja me halutaan täällä jutella erilaista vanhemmuuden aiheista, tuoda ajatuksia, ideoita, inspiraatiota ja antaa sullekin hetki aikaa pohtia yhtä asiaa vanhemmuuten liittyen kerrallaan. Ja jotenkin avoimin mielin me koitetaan aina olla tosi niin ottaa huomioon erilaiset näkökannat. Ja jos ei siinä joskus onnistuta, niin pidä mielessä, että, on niin kuin, että vanhemmuus on jokaisen oma taival Äh, siihen voi ottaa, ja kannattaakin ottaa vaikutteita ulkoa, mutta se on kuitenkin sun oma, ja sä muodostat sen itse. Äh, niin, niin me voidaan olla äh, jossain määrin tuomassa ajatuksia, mutta että, et, et, äh, ei tarvitse myöskään ottaa tätä semmoisena totuuden torvena. Kyllä, ja keskeneräisyys jotenkin nousi meille silloin sellaiseksi no, henkilökohtaiseksi oivallukseksi oman äityyden polun varrelta. Et uskon, että se on monelle äidille sellainen, mihin voi samaistua, että, että äidiksi ja ylipäänsä vanhemmaksi tultua, niin saa kohdata sen oman keskeneräisyyden monella eri tavalla ja tasolla. Ja, ja vaikka halutaan ammentaa ammatillisesta osaamisestamme, niin, niin ajatus ei kuitenkaan ole se, että me esitetään valmiita vastauksia tai jotenkin ää, Tämä ei ole sellainen niin kuin Motherhood for Dummies podcasti, missä kerrotaan, miten asiat tehdään, vaan, vaan tykätään tehdä syväsukelluksia ja pohtia myös omakohtaisesti. Ja, ja, niin kuin, ja ei vain sieltä omista vahvuuksista käsin, vaan myös niin kuin omista heikkouksista ja, ja niin kuin haavoista ja haasseistakin puhua sitten aidosti, aidosti toisillemme ja sitten, sitten tämän kautta myös teille kuulijoille. Ja se on ehkä ollut sellainen, tämän koko tekemisen suola on se, että, että on niin kuin kasvanut meidän kanssa tämä podcasti, toisaalta tämä on myös ehkä kasvattanut meitäkin jollain tavalla, koska tässä tulee todella pohdittua sellaisia asioita, mitä ei varmaan olisi tullut pohdittua, jos emme tehtäisi tätä. Ja sitten sen lisäksi me ollaan sitten saatu olla vuorovaikutuksissa teidän kanssa ja kuulla teidän tarinoita ja kuulla, kuulla mitä ajatuksia teillä herää ja, ja se niin kuin se kaikki niin kuin yhdessä jotenkin on antanut meille takaisin tosi paljon ja sen takia me tehdään tätä yhä, että, tota, että tässä on joku sellainen juttu, juttu mikä tuo niin kuin lisäarvoa elämään. Keskeneräisyydestä Mulle tuli myös säätös, että, että se on aika hienoa, miten se myös muuttuu ja sen ymmärtäminen muuttuu äitiyden myötä. Ää, kun mä kirjoitin jotain ajatuksia tätä jaksoa varten, niin mä kirjoitin sinne myös niin vanhem, vanhemmuuteen liittyen, että keskeneräisyyden, ää, niin kun, ei edes hyväksyminen, vaan semmoinen niin eläminen. Ja se on ehkä jotenkin semmoista uutta, mitä omaan vanhemmuuteen on myös tullut vuosien varrella ää, et toki siitä on puhunut jo alusta asti, että et se on niinku välttämätön osa, mutta ehkä semmoinen niinku vielä inhimillisempi hyväksyminen siitä, että se on vaan niinku osa inhimillisyyttä. Ää, eikä se ole semmoinen, mistä jotenkin pyristellään pois tai kehitytään, jotta ei oltaisi niin kesken eräisiä. Mm. Ja myös, mä ajattelin, että meidän podcastissa on parasta, jos me voidaan tarjota mahdollisuuksia oivalluksiin, koska semmoinen niin kuin muutos tai ää, kehitys usein tapahtuu niin kuin sisäisten ää, oivallusten kautta, niin toivotaan, että, että jos voidaan tuoda ajatuksia. Ja tiedetäänkin, että ollaan tuotu, ollaan saatu tosi paljon viestejä siitä, miten niin kuin ollaan pystytty käsittelemään aiheita uudelta kannalta ää, tai Jotenkin semmoisella tavalla, mikä on auttanut näkemään jotain asioita eri tavalla. Ja todellakin se, että kun me, tai tämä on meille itselle tosi antoisaa myös. Me usein valitaan teemoja, jotka on meille ajankohtaisia, ehkä jotka on meille itselle myös haastavia. Ja kun me ne ensin suunnitellaan, sitten äänitetään, sitten leikataan ja sitten vielä uudestaan kuunnellaan, niin... Me niin pureskellaan niitä niin paljon, että silloin jopa omaan elämään saattaakin saada sieltä jotain, mikä on, niin kuin, mikä on ollut ihan tosi, tosi antoisaa vuosien varrella. Nyt kun me ollaan pitkästä aikaa täällä äänessä ja saatiin hyvä kerta äsken siitä, mikä tämä podcast on. Pakko kertoa kulissien takaa, että Sade kysyi multa äsken, että, että kerrotko sä eka vaikka tästä podcastista on vähän ajatuksia, mikä se on. Ja mä sanoin sätelle, että apua, mikä tämä meidän podcast onkaan? <töntä> <töntä> Mitä mä tästä kerron? <töntä> Huomaa, huoma, että ei, ei ole vähän aikaa, niin kuin, tota, ei tule meidän litanniat sillä tavalla selkärangasta. Mutta mut nyt kun ollaan käyty sen läpi, niin me voitaisiin vielä vähän esittäytyä säteen kanssa teille, jotka ootte ehkä uusia kuulijoita tai... tai tota, No ihan kaikille. Kyllähän se vähän aina muuttuu myöskin se, että jotenkin, että mitä haluaa itsestään nostaa esiin ja, ja kertoa. Niin tota, tämä on tosiaan lähtenyt tämä podcasti silloin, kun me ollaan oltu molemmat kotona lastemme kanssa. Ja hmm. niin kuin siellä ensimmäiset kuva, kuvaukset, mitä me tehtiin, niin meillä oli tota jotain niin vaippoja päässä vai <tos> niin mitä meillä oli, jo. jotain naksu, naksuja hiuksissa. <tos> 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 niin jotenkin... Siis nyt välikommenttina täytyy kyllä sanoa, että <laughs> siis vähän, mä oon nyt vähän off-scriptailen tässä nyt, sä, mutta säde nyt kestää tänne. Niin, niin, <laughs> niin siis tässä kun puhuit siitä keskeneräisyydestä ja puhuttiin tästä kasvamisesta ja, ja armollisuuskin on meille hyvin niin tärkeä, tärkeä osa tätä no, elämää ja, ja tätä meidän podcastia myös, niin niin tota, meillä on ollut siis pohdinnassa aina aika ajoin niiden vanhoja jaksojen poistamiset. Ja, ja tota, just kun sanoit, että kun kuuntelee niitä omia jaksoja, niin saa jotain elämää, elämänsä ja se on totta. Ja sitten myös me saadaan säteen kanssa välillä semmoisia niin cringe-tilanteita ja kohtauksia, jos me ollaan kuunneltu jotain vanhoja juttuja. Me ei enää olla samaa mieltä tai jotenkin, että se ulosantiois vaikka muuttunut tai jotenkin, Et, niin. Et se on niinku mielenkiintoista, että miten, miten tämä elää meidän kanssa ja kasvaa meidän kanssa. Ja se vaatii sitä, että pystyy sietämään sitä tavallaan, että niin, sietää itseään. Niin kuin että kasvetaan samaa tahtia lasten kanssa, niin podcast kasvaa samaa tahtia meidän vanhemmuuden kanssa. <laughs> niin kyllä. Ja kuuntelijat on sitten sanonut, että ette poista niitä vanhoja jaksoja ja että et ne sinne, niin ne on nyt siellä edelleen. Ja niinpä, et voi ottaa vähän niin kuin, äh, pienellä semmoisella äh, pehmeydellä, jos siellä vähän on semmoista nuoren äitiyden säröä. Kun tässä niin, nyt, nyt niin kokeneita niin. ja ammattilaisia ja ei enää keskeneräisiä. Nimenomaan, jo mä vitsailen, että juuri nyt ollaan niin täydellisiä ja nyt osataan kaikki. Siis ei todellakaan, että ihan jatketaan keskeneräisinä ja kyllähän nyt kaikki sen tietää. Kaikki ollaan niin kuin sellaisia, että me katsotaan jotain nuoruuden juttuja tai jotain aikaisempia, jotta ollaan sieltä, että voi ei. Niin joo, tässä sitä sitten harjoitellaan sietämään. Mutta enää ei olla naksut päässä. Enää ei olla naksut päässä, se on totta. Tai no, mistä sitä tietää, mistä itsensä vielä löytää, mutta toi tarkoittanut nyt muuten mitään. Toi ei ollut mikään niinku semmoinen vinkki. Mutta hei, nyt siihen esittelyyn. Eli Sade, haluisitko aloittaa kertomalla meillä vähän itsestäsi? Mielellään. Ja niin kuin sä sanoit, niin kyllä ne, se oma esittelykin muuttuu. Äh, kun mä tuossa kirjoitin sitä, niin sitten mä olin, että... Kyllä tässä on ihan uusia juttuja siihen viime kertaankin äh, verrattuna. Eli siis hei sulle siellä, äh, mä oon Sade Stenlund. Äh, ensimmäistä kertaa podcastissa sanon, että on lääketieteen tohtori, koska ne viime jaksot äs, äh, äänitettiin ennen mun väitöstä, vaikka, vaikka ne oli myös väitösteemaisia. Äh, ja sitten, äh, no me asutaan Kanadassa tällä hetkellä. Ja täällä lapset menee vähän aikaisemmin kouluun ja Eskarikin on niin kouluyhteydessä, niin periaatteessa voin sanoa, että mä olen kahden koululapsen äiti, vaikka niin he on 5- ja 7-vuotiaat, mutta että he menee sinne samaan paikkaan, samaan kouluun joka päivä, niin vähän niin on että... Oho, oho. että kyllä tässä niinku asiat vähän niinku muuttuu. Myös Pohjois-Amerikassa ne lounaat pitää joka päivä pakata mukaan, mikä on semmoinen pain every day, mutta, tota, <tos> 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 mutta osa tätä vanhemmuutta. Ää, ja on... Postoktutkijana täällä Vancouverissa ää, aiheena on muun mm. muassa terveydenhuollon kehittäminen, hyvinvointi ja jopa rahan käyttö ja onnellisuus. Myös luonnonvaikutukset hyvinvointiin on ehkä tulossa tässä tulevan vuoden aikana. Tämä on tämmöinen aika laaja kattaus. Ää, en mene nyt tällä hetkellä siihen, että minkä takia ja mitä kautta nämä kaikki on tullut, mutta tota, semmoisena pitkän linjan. Ää, Mielenkiintona on se, että miten me voidaan edistää meidän hyvinvointia ja ennaltaehkäistä asioita ennen kuin niistä tulee ongelma. Että tavallaan, että lisätä hyvää ennen kuin tulee huonoa. Että lisätä onnellisuutta, joka voisi ehkäistä mielenterveyden haasteita. Lisätä hyviä tai tukea aktiivista elämäntapaa tai semmoista omaa hyvinvointia tukevaa elämäntapaa ennen kuin... Ö, tulee ongelmia. Toki vanhemmuus on semmoinen kyllä tulikoe siinä ja pistää aika, aika niin kun, ö, äärimmilleen meidät usein, ö, mutta, että, mutta se on semmoinen, semmoinen niin kantava teema. Ja tosiaan pohjakoulutukselta. Äh, harrastuksista, tässäkin mä totesin, että niin, täälläkin on uusia juttuja, äh, koska niinku, tällä on ihan mahtava luonto, niin, niin retkeilyperheen kanssa ulkoilu on vahvistunut, laskettelua äh, tehdään, täällä on tosi upeat vuoret. Äh, sitten me ollaan tekemään videoita mun esikoisen kanssa. Hän on tota, tehnyt nyt yhdeksän, yhdeksän videoa syksyn aikana lähettänyt niitä kavereilleen. Se on ollut hauska yhteinen projekti. Ja sitten kas, uusi harrastus on tota, tämmössä, niinku Netflix ja muiden tausta taustahenkilöiden toimiminen, kun tota Vancouverissa on, äh, on, 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 on se maailman toisiksi suurin äh, elokuvateollisuus, tai siis niinku, no, ehkä pohjois amerikassa se niinku, toinen, toinen elokuvahubi, niin täällä kuvataan tosi paljon, niin, niin se on ollut tosi hauskaa satunnaisesti päästä sinne niin kuin, ää, kuvauksiin näkemään, että mitä, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja sitten mun lasten kanssa ollaan kanssa tehty sitä, niin se on ollut tosi hauskaa. Ja, tota, ää, no kohta lisää kuulumisiin ja niin uuden vuoden ajatuksiin, mutta meillä on vähän auki tulevaisuus. Rahoituksista tuli vähän huonojakin päätöksiä ja, ja vähän semmoinen, että et no mitäs nyt seuraavaksi ja miten tästä eteenpäin. Äh, niin vähän niin kuin su- suunnat on auki. Kyllä on semmoinen ihan luotto, että asiat etenee niin kuin, näinkö, tai että kääntyvät parhain päin. Mutta et vähän semmoinen ehkä niin kelluva tai kysymysmerkkien tila tällä hetkellä. Kiitos no niin, vitke, vitke, siis vitke Jotenkin kuvastaa niin hyvin. Suom- Mä että se sun Instagram-nimi Ideasade, niin tästä huomaatte sen, että Sade on tällainen, että hänellä on monta rautaa tulessa. Hän tekee paljon niin erilaisia asioita, on tosi kiinnostunut monenlaisista asioista ja myös toteuttaa niitä. Samalla tota, pystyy myös olemaan hyvinvoiva. Ja se on ihan totta. Itse säteen väitöksen jälkeisissä juhlissa niin, niin tota, pidin, pidin pikku puheen ja siellä vaan niin kerroin mun kokemuksen säteestä ja jotenkin siitä, että on olemassa ihmisiä, jotka tekee hirveästi ja on niin tuhat rautaa tulessa. Ja, ja jotenkin, että ne syyt ja se niin kuin moottori ja motivaatio siellä takana ei aina välttämättä ole niin kuin sellainen, mikä tekee sille ihmiselle hyvää. Mä niin kuin luulen, että moni on ehkä kohdannut, kohdannut tai joskus me ollaan itsekin sellaisia, että me hallitaan hirveästi. Yritetään tosi paljon, niin kuin koska kokee, että on pakko tai pitää suorittaa. Mutta säde on sellainen ihminen, joka tekee valtavasti kaikkea ja jotenkin semmoisen ilon kautta ja, ja ei niin sellaisella niin otsakurtussa suorittavalla mentaliteetillä, vaan että hän on aidosti niin kuin energiapakkaus ja, ja jotenkin niin monesta kiinnostunut. Ja jotenkin haluan todeta sen tässä ääneen, että, että, että jos joku kuuntelee jotenkin ajattelee, että apua, että vitsi kun sä teet paljon ja jotenkin kokee semmoista siitä, niin, niin Sä on jotenkin, mä sanon, että sä jotenkin sellainen ainutlaatuinen ihminen tai että et en ole moni sun tyyppisiä kohdannut ja jotenkin kun sut tuntee, niin tietää, että se tulee tosi semmosesta niin kuin, jotenkin semmosesta vilpittömästä paikasta ja kiinnostuksesta ja intohimosta elämään. Niin tota, ihailen sitä Apua, kiitos. Ihanasti sanottu ja niin kuin, ihana rohkaisu. Uh, ja... Kyllä yhdyn, yhdyn monella tapaa, tapaa siihen, erityisesti niin kuin kaikessa muussa kuin työjutuissa. Kyllä mä työjutuissakin niin paljon teen sitä, mutta se on ehkä semmoinen isompi kysymys tällä hetkellä, että kuinka paljon kannattaa otsakurtussa laittaa siihen energiaa. Et kun tuntuu, että on ollut useampi semmoinen vaihe, kun on ollut selkeä tavoite, ja nyt, niin kuin, nyt puristetaan, että saadaan se tehtyä ja, ja sitten niin se on tehty. Mutta niin nyt on vähän semmoinen kysymys, että nyt olisi semmoisia tiettyjä juttuja, mitä voi puristaa kovasti, mutta sitten että onko se ihan, niin kuin, onko se sen arvosta? Niin. Mutta, tota, mutta siis kiitos ää, ja, ja niin kuin kaikilla on se oma, mm. oma tie ja tapa ja se on ihanaa, että me voidaan olla erilaisina täydentämässä toinen toisiaan ja jakamassa inspiraatiota. Kyllä. Ja palataan vielä tuohon sun kysymykseen, minkä sä esitit tuossa, että et onko niin. se sen arvoista, niin. niin mä luulen, että se on sellainen, jota meidän jokaisen täytyy omalla kohdallamme miettiä, kun joo. me tehdään erilaisia valintoja, valintoja elämässä. Mm-hmm. Niin tota, se on tosi tärkeä kysymys. Mm-hmm. Mut joo, Mutta sun voisin, vuoro. Niin, jotain esitellä itsestäni. Mä oon Petra Saariranta ja Säde on Kanadassa, niin... Mä olen kaarinassa. Eli ihan siinä Turun kupeessa Turun rajalla melkeinpä ja mulla on kolme lasta niin kuin tulikin, tässä varmaan jo mainittua. Ää, mun nuorin on pian kolme vuotias ja sitten mulla on ää, viisivuotias ja ekaluokkalainen. Eli meillä on nyt sitten tänä syksynä tullut, tullut sitten. Koululaisen vanhemmuuden aloitus. Olen vanhemmuusvalmentaja ja tuotan vanhemmille sisältöä kannateltu nimisellä tilillä Instagramissa. Ja minun ehkä sellainen intohimo vanhemmuuteen liittyen ja vanhemmuustyöhön liittyen on, on... Vanhempien rohkaiseminen siinä, että he pystyisivät elämään sen näköistä vanhemmuutta ja perhe mikä on heille hyvää. Ja jossa he voisivat kokea rauhaa ja elää tavallaan omista voimavaroista käsin. Ja jotenkin se, se kulkee sellaisena punaisena lankana mun jutuissa, että, että perhe saisi olla sellainen ilon ja onnen ja myös niiden voimavarojen lähde omassa elämässä sitten vanhemmilla. Ja siellä perheen sisällä sitten kiinnostaa sisäiset suhteet niin vanhempien ja lasten välillä kuin sitten vanhempien välillä oleva parisuhdekin, mikä tietysti oleellisesti heijastuu sinne perheeseen ja meidän vanhemmuuteenkin. Ja mä oon pohjakoulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja erityisluokan opettaja. Luokan opettaja tällä hetkellä teen työtä erityisluokan opettajana, eli päivätyönä sitä. Nautin siitäkin tosi kovasti. Ää, erityisesti jotenkin se lasten ja nuorten kohtaaminen ja, ja heidän elämässä rinnalla kulkeminen on sellainen, joka jotenkin syvästi... Puhututtaa ja liikuttaa ja rohkaiseekin. Ää, joo. Ja siinä on muuten yksi teema ehkä sitten meillä jossain kohtaa, mikä on paljon pyörinyt mielessä lähiaikoina, on suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointi. Niin, tota, mm-hmm. Sitä olen tosi paljon pohtinut nyt tässä viimeisen syk- niin syys- sy- syksyn aikana. Joo. Ja niin tietenkin mun perheeseen kuuluu myös aviopuoliso ja henkilökohtaisessa elämässä parisuhteen, oman parisuhteen parissa työskentely on sellainen meille tärkeä asia ja ja tarpeellinenkin. Että se on sellainen jotenkin arvo mun elämässä. Ja sitten vielä harrastuksia samoin, että sitten mä... Jotenkin mietin tässä, että ei mulla oikeastaan, niin kuin ajastakin muuten varmasti tullaan puhum, niin ei, ei mulla ihan hirveästi ole tällä hetkellä jotenkin sen, sen, sen kaiken tavallaan, mitä on lautasella, niin sen lisäksi ei oo niin paljon harrastuksia, mutta mun harrastukseksi ehkä voi sanoa sen, että mä tykkään käydä kavereiden kanssa lenkillä ja, ja tota, nyt mä oon innostunut taas pitkästä aikaa sauvakävelystä ja mulla on sellaiset... Tota, mikä niitten nimet? Onko se bungee pump tai joku tällainen semmoiset pump-vastussauvat? Mm. Niin se on kivaa. Ja sitten mä oon myös innostunut tänä syksynä, kun mä oon ollut uimahallilla mun lapsen uimakouluaikana, niin mä oon innostunut noista sellaisista videonäytöillä tulevista vesijumpista. Että tässä niinku, kun sanotaan, että podcast kasvaa meidän kanssa, niin se myös niinku saa tällaisia keski niinku tuulahduksia <tos> nyt koko ajan lisää. Eli sauvakävelyjä. Vesi jumppa. <laughs> Vielä ei ole meidän motto, että rohkeasti keskiikäisiä. <laughs> no niin, mutta se on oikeasti tosi hyvä motto. Että kyllä se niin ikääntyminen tuntuu tällä hetkellä ihan niin mukavalta asialta. Ja tota, mulla itse asiassa kohta, kohta nurkan takana täytän 35. Hmm. Niin, tota, puolessa välissä 70. Hmm. Ihan jes mutta rohkeasti sitä elämänvaihetta, mitä eletään. Kyllä, joo. Se on niin kuin jotenkin hyvin kiteytetty. Että se niin kuin mä jotenkin olen sitä paljon pohtinut lähiaikoina, että, että haluan jotenkin pitää sen koko ajan kirkkaasti mielessä. Että niin kuin se, jotenkin se elämänvaihe, mitä elää ja miten sitä elää. Että, että tuota, sen sijaan, että olisi jotenkin koko ajan harppomassa eteenpäin jonnekin toiseen vaiheeseen? Mulla on aina jotenkin ollut puhuttelevaa, miten aidosti sä elät sitä elämää. Ja jotenkin, miten sä tonkin sanoit, niin, niin sä otat elämän niin kuin se tulee, ja sitten elät sitä täysillä, ehkä vähän klisee, mutta kuitenkin niin kuin Mielestäni aidosti on tosi kauniisti sanottu ää, ja pidät niin kauniisti huolta sun läheisistä ja haluat luoda myös sitä kauneutta ää, siihen elämään ympärillä. Ja aina mä oon puhunut siitä, miten mä puhuttelee sun niin kun, rakkaus, mikä näkyy sun perhettä kohtaan, sun puolisoa kohtaan ja toki se elää niin vaiheita, mutta kuitenkin, että se, se tulee sieltä niin syvältä. Ja sen takia mun sun kanssa on niin ihana tehdä asioita, tehdä podcastia, koska sit mä ehkä voin saada vähän siitä niin murusia ja vaikutteita ja sama teille kuulijat, että niin voi saada semmosesta Petran, Petran äh, niin aitoudesta siitä rakkaudesta se jotenkin. Kuulostaa jopa vähän hippimäiseltä, mutta, mutta Petra ei ole hippi. Vaikka on siis ei. Kyllä, tyylisuuntauksissa on ollut kyllä hippivaiheita, mm. että et mun mies itse asiassa vitsailee, että kun mä oon semmoinen hippityttö. Niin, niin, niin. ja siis ei, niin kuin, ei, ei, ei huonoa myöskään hippejä kohtaan. Ja tota, ihan alusta asti myös Petran syvällisyys ja niin kuin, niin kuin lämmin asenne ihmisiä kohtaan, niin kyllä se on puhutellut ja ja varmasti meidän pitkän linjan kuulijat on myös saanut sen kokea. Ja se ehkä, mitä tuossa vähän sivuttiin, niin siinäkin kypsymisen seuraaminen on ollut ihan tosi hienoa, niin kuin nähtävää, että miten se viisaus on kasvanut, miten se niin kuin ymmärrys elämää kohtaan on kasvanut ja että, että me saadaan kaikki päästä siitä osallisiksi, niin me ollaan niin, kuin niin etuoikeutettuja. Ja siis sama, mulle, sama ajatus me tulee, kun mä mietin sun oppilaita, että vitsi, että miten onnekkaita he on, että heillä on tommonen opettaja ja miten niin kuin No mekin ollaan siitä, siitä joskus puhuttu, että, että minkälainen merkitys sillä oikeasti on, että miten sun lapsi kohdataan, ää, niin mä niin kuin vaan osaan ajatella, että miten, miten sä otat ne sun oppilaat ja miten onnekkaita nämä perheet on. Ää, Kiitos. Ja vielä noista, mitä nostit esille, niin, niin ää, kiinnostuksen kohteista, kun sä sanoit sen lasten ja nuorten hyvinvointi. Mä seuraan Suomen uutisia suht suht tiheesti ja kyllä jotenkin tulee myös semmoinen huoli asioista. Toisaalta uutiset nyt on mitä on tai että yleensä uutisoidaan vain huonoista asioista, että ei ehkä tarvitse olla ihan niin toivoton kuin mitä uutiset välillä antaa antaa ymmärtää. Mutta kyllä silti silti on se olo, että... että, Tehdään asioita, kun me voidaan ja, ja niin kun, että me halutaan kehittää Suomea hyvään suuntaan, koska Suomi on ollut monessa asiassa maailman huipulla ja meillä on mahdollisuudet pitää meitä myös siellä. Mä tota, täällä teen myös yhteistyötä maailman onnellisuusraportin ää, kirjoittajien kanssa, niin ollaan käyty monenlaisia keskusteluja siitä aiheesta. Ää, ja sitten vielä sen, sen tota, halusin mainita, Petra itse, itse mainitsi että tota, hän on pitänyt vanhemmuusworkshoppeja ja jotenkin sitä on kans hieno ollut nähdä, että miten, miten hän pääsee siihen elementtiinsä vanhempien tukijana ja niin semmoisena lempeänä inspiroijana ja että mitä palautteita sieltäkin on saanut tai niin kuin on nähty, niin, niin niin, etuoikeutettu kaikki, jotka pääsee niin Petran kanssa tekemisiin. Apua, mitä yli, ylistyssanoja tulee, mutta kiitos Sade. Kiitos. Tämä oli tosi jotenkin taas semmoinen timantti mulle. Mm, me voidaan näitä sitten kuunnella aina, kun niin. tulee. Niin, puolet pois ja kuunnella vaiteksemme. Joo, mutta tota... Ihanaa, että saadaan olla, olla tässä teidän kanssa näissä elämäntilanteissa. Ja äh, niin, päästään kohta sitten tähän niin elämän elämänmuutoksiin. Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Bluestep Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet. Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com. <kustella> jo 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 jo, yes, no! Tärsi Tänsi Voirata olla. Tule sellaisena kuin olet. Sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, Aito koti vetää puoleensa. Uusi vuosi on tosiaan alkanut vuosi 2023. Ja mulle itselle tämä vaihe vuodessa on aina ollut jotenkin sellainen merkityksellinen pysähtymisen hetki. Usein usein syksy menee enemmän tai vähemmän kuitenkin sellaisessa arjen pyörityksessä ja kun uusi vuosi alkaa, niin jotenkin se on sellaista, mä koen, että ehkä sellaista kalibroinnin aikaa, että se on semmoinen hetki tavallaan pysähtyy ja tarkastella, että missä mä olen ja Minne mä oon menossa ja haluanko mä edelleen kulkea tuohon suuntaan tai mä vähän niin kuin eksynyt ehkä sivupoluille ja jotenkin kalibroida uudestaan sitä, että mitä, mitä kohti on menossa. Ja mä tiedän, että vuoden aika on kyllä niin kuin ehkä vähän huonossa maineessa oleva, koska tähän liittyy niin kuin hirveän paljon ää, niin kuin niihin uuden vuoden lupauksiin ja jotenkin sellaiseen tietynlaiseen suorittamiseen ja jotenkin itsensä piiskaamiseen ja, ja jotenkin sellaiseen itsensä parantamiseen liittyviä niin ehkä kipeitäkin teemoja, mutta me halutaan tänään jotenkin jutella, jutella siitä sitten vähän erilaisesta näkövinkkelistä. Mutta mitä Sade sulle, onko tämä vuoden aika tai aikavuodesta ollut sulle jotenkin henkilökohtaisesti tärkeä vai niin kuin päivä ja kuukausi aika siinä, missä mikä tahansa muukin. Kyllä tämä keskitalven juhla-aika niin se on tosi merkittävä, koska no silloin yleensä ollaan tavattu läheisten kanssa ja valitaan perinteitä ja se on tosi semmoinen erityinen aika. Sakkojen lataamista. Toisaalta uusi vuosi tulee vähän niin kuin siinä jälkijunassa, että et ehkä itsellä enemmän painoarvoa on ollut niillä niin perheen asioilla. Mutta kyllä se on semmoinen, että kun niistä juhlajutuista aletaan laskeutumaan, niin sitten kun kääntyy se uusi vuosi, niin on se vähän semmonen ei nyt silmien avaus tulevaan, mutta kuitenkin semmoinen jonkun sortin pysähtymisen hetki. Ja ylipäätään elämässä välillä on ihan hyvä pysähtyä miettimään sitä omaa elämää ja omia arvoja. Niin siitä on tullut viime vuosina itselle semmonen. ei niin kuin pakolla, että no nyt nyt mun elämä menee kuntoon, koska ei mulle ehkä joulu koskaan ollut myöskään semmoinen, että nyt laitetaan elämä risaseksi ja sitten laitetaan kuntoon tammikuussa. Vaan, vaan että et enemmän semmoinen positiivinen pysähtymisen hetki. Ää, uuden vuoden lupaukset on ehkä ollut vähän semmoinen, <laughs> niin niihin on ottanut vähän etäistä, kun ne ehkä tuntuu vähän grandioottisilta ja, ja just sitä, mitä Petra puhuu sitä huonoa, huonoa leimaa. Ää, kerran mä kyllä lapsuudessa tein äh, uuden lupauksen, että en syö karkkia vuoteen, enkä syönyt karkkia vuoteen. Mm. Ja onkohan yksi yks semmoinen ainoista selkeistä ja oli se nyt ihan hauska, hauska kokeilu, mutta, mutta taas semmoinen, että no tuli tehtyä, ei nyt olisi ollut pakko tehdä, mutta ei nyt ole väliä. Mm. Ää, Mutta kyllä nyt sitten mun mielestä se on semmoinen hyvä kohta pysähtyä miettimään sitä omaa elämää, niin se vielä jotenkin ehkä uuden vuoden lupauksissa tuntuu, että täällä niillä on vielä semmoinen enemmän. Että Have you done your New Year's resolution? Ja sitten että siitä on niin kuin lasten kirjoja, että miten joku Orava tekee uuden vuoden lupauksia. Ja, ja sitten koulussakin niin kuin lapset kirjoitti uuden vuoden lupauksen. Ja mulle se oli vähän jopa semmoinen, että apua, että, niin kuin, että kun ei, ei lapset pysty pitämään mitään, niin miksi niitä niin kuin nyt jo jotenkin, että, 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 että teidän pitää, pitää tehdä jotain lupauksia? No en tiedä, että tämä on ehkä jotenkin semmoinen. En tiedä, suomalainen kulttuurijuttu, mutta, mutta se oli vähän semmonen, että, että, että no joo, että no joo. Mm. Mä pidin marraskuussa vanhemmilla sellaisen työpajan, jonka otsikkona oli Kukista kiire, rauhoita ruuhka. Työpaja, jossa pureuduttiin ajankäyttöön ja, ja sitten tavallaan sen, sen ajankäytön taustalla oleviin arvoihin ja, ja päätöksentekoon ja, ja omiin tarpeisiin. Ja jotenkin mä ajattelen, että nämä on niin kuin todella, todella tärkeitä aiheita perheellisille, kun se arki on sellaista, meillä on paljon nimityksiä sillä niin kuin Sä mainitsit on oravan, niin meillä on oravan pyörä ja, ja ruuhkavuodet ja, ja niin kuin arjen pyöritys. Et se on sellaista rumpaa. Arjen sirkus. Vaikka me nimitettäisi sitä jollain niin kuin, äh, rauhallisuutta ja tyyneyttä kuvavilla sanoilla, niin, niin kyllä se vaan on sitä. Varsinkin silloin, kun on perheessä lapsia ja, ja vanhempien tehtävä on kantaa vastuuta ja huolehtia lasten tarpeista niin kuin monella eri tavalla ja tasolla, niin, niin se on hyvin ruuhkaista se arki silloinkin, kun siitä tavallaan karsitaan mahdollisimman paljon kaikkea ylimääräistä. sitten kun mennään tukkaputkella, täältä tulee nyt näitä suomalaisia sanantoja, niin ja nolla taulussa, <tys> <tys> niin voi tulla se tunne, että, että vuodet vierii ja aika vaan kuluu. Ja, ja tavallaan sitä ei välttämättä pysähdyttyä sellaisten asioiden pohtimisen äärelle, mitkä kuitenkin on meille monille niitä niin tärkeimpiä asioita. Että miten, miten me eletään sitä perhe-elämävaihetta, joka... Kuitenkin tutkimustenkin mukaan on usealle suomalaiselle sellainen suurimpia unelmia. Esimerkiksi just se oma perhe ja, ja, ja parisuhde. Niin jotenkin se, että varsinkin kun eletään tällaista aika hektistä elämänvaihetta ja täyttä elämänvaihetta, niin se, että, että on se tietoisuus siitä, että että minkä pohjalta me tehdään nyt näitä valintoja ja, ja toisaalta, että mikä on tavallaan se majakka siellä horisontissa, että mitä kohti me kuljetaan ja jokaisella se on ehkä vähän eri asia ja se ei niinku, tässä mä en tarkoita mitään niinku, ää, niinku, sellaista konkreettista välttämättä asiaa niinku, että kuljetaan kohti vaikka uutta omistusasuntoa, toki se voi olla, se on niinku, tavoite, ei niinkään arvo, et, että millaista elämää me halutaan elää ja, ja niin kuin miten, se, miten se näkyy niissä valinnoissa, mitä me tehdään ja käytännön tasolla se on usein nimenomaan sitä ajankäyttöä, mihin me käytetään meidän aikaa. Että ne valinnat, mitä me tehdään, ne määrittelee sitä, miten me käytetään aikaa. Ne määrittelee sitä, miltä se kalenteri näyttää ja mille asioille me tehdään tilaa. Ja, ja tämä niin Tämä kohta vuotta on minusta tosi hyvä hetki pysähtyä sen äärelle. Ei niinkään, että mitä huonoa mä haluan karsia, joskus se on sitä, mutta hyvin usein se on sitä, että kaiken näköisistä monista hyvistä asioista, mitä me voidaan valita meidän elämään, mitä me voidaan tehdä, niin mille mä pystyn nyt ja haluan sanoa kyllä. Ja se on loppujen lopuksi se on tosi, vähän, se on tosi vähän, mitä meillä on sitä niin aikaa viikossa 168 tuntia päivässä 24 tuntia ja siihen kun laittaa työt ja nukkuminen ja näin, niin se on, se on tosi arvokasta, se aika, mikä sen, sen ympärillä sitten jää. Niin kuin Petra aikaisemmin mainitsin, niin mulla ideoita riittää ja kyllä vuosien varrella se kriittisyys ideoita kohtaan on kasvanut, että se oma aika on niin arvokasta, että Pitää olla tosi hyvä juttu, että sitä, siihen alkaa käyttää aikaa. Ja sitten toi, Petra sanoi siitä, että, että mihin sitä aikaa käyttää ja, ja kuvastaako sitä, niitä omia arvoja, niin se on ehkä se yksi iso kysymys tällä hetkellä itsellä, kun kun tutkimustyö on tosi joustavaa, mutta sitten siellä helposti saattaa tulla sinne vaikka iltatunneille niitä, että no, no teenpäs tämä nyt vielä ja, ja sitten vielä tämäkin. Ää, niin, niin se on ehkä se kysymys, mitä tällä hetkellä miettii, että, että kuinka paljon haluaa antaa niin kuin, tilaa sille. Toki akateeminen maailma, ne jotka tekee, ne menestyy, mutta sitten että onko, onko sitten kuitenkaan se se oma tavoite. Ja ehkä no siihen toisaalta nivoutuu semmonen niin ajankäyttö töissä, koska tutkimustyö on aika joustavaa, niin, niin sitten semmonen oman ajankäytön suunnittelu myös töissä. Mulla, mulla on mennyt vähän kausissa, koska ää, silloin kun on, on paljon, niin silloin se suunnittelee Vähän järjestelmällisemmin, mutta sitten tutkimus tutkimustyö antaa myös vapautta sille, että jos, jos tarvii vähän niin kuin hengittelytilaa, niin sitten voi ottaa kanssa vähän löysemmällä ajalla. Niin sitten ehkä, ehkä siihenkin semmoista niin kuin tietoista miettimistä, että, että ei, niin kuin, ei, ei vaan me virran mukana, vaan, vaan että miettii, että miten, miten sen haluaa rakentaa mm. Ja mikä on se oma tavallaan miksi siellä taustalla, kun te, niin mm. tekee asioita. Tai, ei, pä, tai päättää olla tekemättä tai lähtemättä johonkin asiaan mukaan. Niin, niin jotenkin se, että, että antaa sille, sillekin aikaa, että pystyy pohtimaan, pohtimaan näitä asioita. Kun nyt uuden vuoden aikaan... Ollaan pysähdytty ja mietitty sitä elämää, niin mitä asioita Petra sulla on sellaisia, mitkä on tällä hetkellä ajankohtaisia tai mitä sä työstät tai ää, missä sä haluat niin kun mennä eteenpäin? Mä oon viime vuonna ihan todella paljon pohtinut ja opiskellut ja harjoitellut rajojen teemaa ja, ja tullaan siitä kyllä puhuu. Puhu lisää sitten tulevissa jaksoissa. Mutta jotenkin se, että miten, miten rajat ja, ja sit, rajat ja sitten toisaalta rajallisuus, rajallisuuden tiedostaminen, sen kunnioittaminen, että et miten tavallaan se, se on tuntunut sellaiselta avaimelta oman niin kun, hyvinvoinnin lisäämiseen ja, ja sitten jotenkin sellaiseen vapa, vapauden tunteen ja rauhan lisäämiseen. Ää, ja toisin kuin ehkä voisi ajatella, että tietynlainen rajattomuus on se, mikä tuo vapautta niin, niin oikeastaan, että et, et rajat on ne, mitkä meitä suojaa ja, ja mikä tavallaan tuo sitä, tuo sitä niin kuin hyvinvointia lisäävää vapauden kokemusta. Ja... Se ei ole kauhean helppo aihe, ei ei tavallaan rajojen, välttämättä kaikessa rajojen hahmottaminen ja niiden asettaminen ja kommunikointi. Se on, tästä saisi muuten tosi monta hyvää jaksoaihetta, mutta sitä kautta, niiden pohtimisen kautta on päässyt kiinni myös tarpeisiin. Ja nyt kun on alkamassa uusi vuosi, niin mä oon jotenkin todennut sen, että just nyt mä niin tarvitsen rauhaa ja, ja ei jatkuvaa muutosta. Et kuitenkin niin t- tähän asti niin, niin on tullut, aika tasaiseen tahtiin on tullut lapsia perheeseen ja on ollut muuttoja ja viime vuonna uuteen työpaikkaan meneminen ja vanhemmuusvalmentajaksi valmistuminen ja kaiken näköistä uutta ja muutosta on ollut tosi paljon. Ja nyt just tuntuu hyvältä se, että mä en kaipaa oikeastaan muutosta, että mä haluan keskittyä siihen, mitä jo on ja tehdä sitä rauhassa ja ja sillä tavalla malttaa tavallaan mennä omaan tahtiin ja malttaa jotenkin Mulla on, mulla on niin tätä samaa kuin säteelläkin, että on paljon mikä kiinnostaisi ja on niin aina vähän tämmöistä koulutuksia kiikareissa ja, ja näin poispäin. Mutta nyt just on sellainen olo, että nyt pitää niin kuin, antaa semmoista niin kuin, ta- tasaisuuden aikaa itselle. Tosi hienoa, että sä otat nuo rajat. Esille ja tarpeet, koska se ihan, että me no, sanotaan ne ääneen tai mietitään niitä termejä, niin se herättää meissä niitä ajatuksia. Koska jos me ei niitä ajatella, niin sitten me vähän niin kuin vaan mennään ja tehdään. Ja niin kuin sä sanoit, se, että me ei jollain tavalla tiedosteta niitä, niin, niin se voi... Niin kuin levittää meidät vähän liian laajalle, mutta sitten, mm. että ne rajat tuossa turvaa. Ja ehkä vähän niin kuin tämä klisee lapsille, että lapset tarvii rajoja ja rakkautta. Sama pätee meihin, mm. aikuisiin, että me tarvitaan rajoja ja rakkautta. Ja niin kuin, että siellä on hyvinvoinnin elementit. Kyllä. Et se on jotenkin semmoinen. Ja se ei ole aina helppoa tässä ajassa. Ja siitä tullaan puhua meidän, meidän seuraavassa jaksossa. Käsitellään vähän... Tuplaperfektionismia ja perfektionismia ja, ja se, että tavallaan ää, rajoittaa itseään ja, ja niin kuin varsinkin, jos on taipumis, taipumusta ylittää omia rajoja, niin, niin tota, se ei ole niin kuin sellainen, mihin välttämättä kokee saavansa ehkä rohkaisua ihmissuhteissa tai mediasta tai, tai muualta, että, että pikemminkin me ihannoidaan sitä, kuin Ylitetään rajoja ja, ja niin kuin painetaan menemään, mutta siitä vielä lisää myöhemmin. Kun Petra sanoi sen aiheen, niin mä olin että no niin jes, tämmöinen niinku personal coaching session taas mulle, että niinku pääset työstämään vasti. oman elämän haasteita. Kaikki me yhdessä Petran kanssa. Kyllä, Lähden. ja minä siis tässä varsinkin. Mutta mitä sulla on ollut ajankohtaista ja jotenkin mielen päällä nytte? kun katsot tulevaan? No kyllä ne avoimet kysymykset on värittänyt tätä viime aikaa. Ja ne on myös semmosia, millä mä en tässä kohdassa, mä en niin kuin, vaikka mä niitä miten päin miettisin, niin mä en tiedä, miten mun pitäisi niitä päättää. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että en mä voi niitä päättää nyt, vaan että mun täytyy mennä askel kerrallaan eteenpäin, ja jotenkin kuulostella jokaisen askeleen kohdalla, että, että meneekö tämä oikeaan suuntaan. Ja siitä mulle muodostui tämmönen ajatus, että no mä oon sen englanniksi kirjoittanut, että mä sen nyt käännän. Että kun mä kuljen sitä polkua, mikä mulle on annettu uskollisesti ja jotenkin ää, myös aidosti itseä kohtaan, jotenkin niistä mun omista arvoista käsin, niin silloin mä voin jotenkin luottaa, että se etenee sillä tavalla, kun sen kuuluu, ja ne asiat, joiden on tarkoitus tapahtua, niin ne tapahtuu. Että et tällä hetkellä mä en, voi, en pysty päättämään, että et mä otan ton projektin pois ja ton projektin pois, vaan mulla on semmoinen olo, että et nyt niin kuin mennään niitä askeleita kerrallaan, ja sitten niin kuin selkeä että ehkä joku ei etene, tai sitten mun täytyy ihan syystä rajata joku pois, mutta se on siinä tilanteessa. Mä en, niin nyt, ei ole sen aika. Niin jotenkin semmoinen, se, se tuntuu tavallaan haastavalta ajatuksesta, että mulle ei ole kaikki ihan selvää tällä hetkellä, mutta jotenkin ajatus, että nyt niin kuin askel kerralla eteenpäin ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Ja toi Tilanne, mitä sä kuvailet, niin sehän on meille ihmisille tosi kuormittavaa silloin, kun on niin isoja epävarmuustekijöitä tai isoja kysymyksiä ja, ja jotenkin, jos on sellainen tilanne vaikka, että X määrän päästä ei tiedä, mitä vaikka kalenterista tulee, ei yhtään tiedä tai muuta tällaista, se tavallaan hallinnan tunteen ää, ei välttämättä menettäminen, mutta semmoinen, että kokee, että sitä ei ole niin paljon kuin ehkä jossain aikaisemmassa tilanteessa. Niin sehän on tosi, niin mielelle vaatii paljon sellaista niin kuin, ää, resilienssiä ja joustavuutta ja malttia. Että niin pystyy sietämään sen tavallaan semmoisen epävarmuuden tilan. Mutta niin kuin sanoit, niin, niin nämä on niin niitä hetkiä, missä on tavallaan mahdoton jotenkin. Juuri tässä ja nyt jotenkin ratkaista tämä asia ja saada selkeät vastaukset, et, et enemmän just toi, sä että sä teet, että tosi paljon niin oman mielen kanssa työskentely varmasti vaatii. Joo ja se, että ei voi, ei voi tehdä niitä valintoja valmiiksi, että toisi sellainen rutiin, jolla voi vaan edetä, koska kyllä ne niin rutiinit elämässä tuo sitä... Että ei tarvitse käyttää energiaa kaikkiin pieniin päätöksiin, mutta se, että tietää, että niitä päätöksiä niin kun niitä tulee koko ajan vastaan. Mutta se ehkä, että kun pitää, pitää tai niitä omia arvoja, niin sitten voi koittaa tehdä ne päätökset niistä käsin. Kyllä. Ja joskus on myös niitä tilanteita, että on tavallaan myös monta, monta hyvää polkua ja monta... Hyvää ja mahdollista asiaa, mistä ikään kuin valita tai mihin kulkea. Eikä, eikä aina myöskään ole niin, että, että yksi, yhden polun valitseminen sitten lopullisesti toista, toista sulkee pois. Vaikka kyllä se niin kuin, ää, joskus on niin ja, ja sitten toisaalta sen niin kuin, ää, tietäminen, että milloin on sellaisesta tilanteesta kyse ja milloin ei, niin ei ole aina niin... Selkeätä, mutta et, mä luulen, että nämä on niinku sellaisia pohdintoja, mitä aika moni, moni niinku, riippumatta siitä omasta ammatista niin, niin tavallaan joutuu käymään tavallaan omalla urapolulla ja toisaalta niinku ehkä perhe, perhesuunnittelussa tai muussa tällaisessa. Et, et tota, joskus on niin, että vasta aika näyttää. Sepä ja sitten... Jollain tavalla kun miettii jotain mahdollisuuksia, mitä saattaa ehkä menettää, jos ei niin kuin vedä samalla tavalla kuin jotkut oikeasti maailman huiput. Niin. Mutta sitten se menee takaisin niihin arvoihin, että mikä se on ne, ne arvot. Hirmuinen hintakaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi. Äiti, monelta mummu tulee? Ai niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Kaipaako keittiösi remonttia? Tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resurssasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi Me ollaan nyt puhuttu arvoista, arvojen perään! Ja vielä jatketaan vielä vähän lisää arvoista, koska mm. tämä on niin arvokas aihe. <laughs> Ä, mutta haluan tuoda tähän ihan semmoisen niin käytännön työkalun, minkä jokainen voi tehdä, jos haluaa. Mä oon tätä kerran aikaisemmin käyttänyt useampi vuosi sitten, ja nyt mulle tämä tuli mieleen, kun mä aloin miettimään tätä, tätä aihetta uudestaan. Eli tämmöinen arvokompassi, Öö, löytyy Arto Pietikäisen nettisivuilta myös öö, Joustava mieli sivuilta ja hän on kirjoittanut tämmöisiä mielikirjoja, joista me ollaan aikaisemminkin puhuttu. Ja tämä arvokompassi, niin sen avulla voi lähteä hahmottamaan eri elämänalueiden tärkeyttä ja myös sitä, että miten tyytyväinen on niihin elämänalueisiin öö, ja ne on parisuhde, työ, perhesuhteet, vapaa-ajan harrastukset, oppiminen ja itsensä kehittäminen, ympäristö ja luonto, vanhemmuus, henkisyys tai hengellisyys, hyvinvoinnin vaaliminen ja ystäväsuhteet. Ja tämä on laaja kattaus ja Ehkä vanhempana voi tulla semmoinen olo, että, opa, että pitäisi kun kehittää kaikkia näitä alueita ja jotenkin, että kaiken pitäisi olla kunnossa, mutta enemmänkin tässä on, on kysymyksenä se, että, että mietti, että mitkä näistä on mulle tärkeitä ja toisaalta, että onko niissä, mitkä on mulle tärkeimpiä, onko niissä paljon vajausta, että onko mä kauhean tyytymätön vaikka parisuhteeseen, vaikka se on mulle tosi tärkeä tai vanhemmuuteen. Vaikka se on mulle tosi tärkeä ja, ja sitä kautta voisit miettiä, että et mitkä on niitä alueita, mille haluaa vielä enemmän ehkä antaa sitä ajatustilaa ja niin kun, että antaa tilaa niissä päätöksissä. Ja toki jossain määrin voi myös miettiä, että mitä päätöksiä haluaa tehdä tai mi, niin kun, mihin haluaa käyttää aikaa ja onko jotain asioita, mitä tietoisesti haluaa viedä eteenpäin. Ja musta on kun, kun mä näitä tota, kirjoittelin, niin, niin eka tuli semmoinen olo, että, että tota, se niin tärkeys ja tyytyväisyys oli aika lähellä, kun mä tein niin kun ensimmäinen kierroksen ja sitten kun mä niin kun uudestaan mietin, että no ehkä näitä niin voi vähän kriittisemmin miettiä, että, että ehkä semmoinen suomalainen perusluonne on, että, että no oon mä nyt aika tyytyväinen, mutta sitten, että ei välttämättä, et vaikka asiat on hyvin, niin on hyvä olla, niin kuin, olla tyytyväinen, mutta sitten myös, että jos siellä on sellaisia asioita, mitkä ehkä, niin kuin, missä voi olla sitä no parantamisen varaa, taas vähän niin kuin klisee, mutta voi olla tilaa semmoselle, tai niin kuin, että minkä kokee, että tämä on oikeasti minulle tärkeä, mutta mä en elä sen mukaan, niin, niin sen äärelle pysähtyminen on ihan niin kuin, tärkeää. Kyllä. Tämä oli musta hyvä, että sä niin kuin jotenkin nostit hyvin tässä sitä arvojen määrittelemistä, että, että niin kuin, kun me puhutaan arvoista, niin se vastaa kysymykseen miten, että miten haluaa elää ja, ja sitten jos miettää vaikka just näitä uuden vuoden lupauksia, niin ne on usein niin kuin nimenomaan tavoitteita. Ja tavoitteet sitten taas vastaa siihen niin kuin kysymykseen, että millaisia niin kuin konkreettisia asioita haluaa elämäänsä ja, ja arvot sitten taas enemmän sitä tekemisen laatua ja, ja sitten niin meidän omien tekojen kautta sitten ne arvot oikeasti muuttuu eläviksi ja siinä, on ehkä, siinä voi löytää just tätä käppiä mahdollisesti, että, että niin hyvin monella meillä voi olla arvona vaikka ää, läheinen parisuhde tai ää, hyvinvoiva perhe tai, tai muuta tällaista, mutta se ei ehkä heijastukaan just jossain elämäntilanteessa siihen, miten me eletään ja, ja miten, niin kun millaisia, millaisia tekoja me tehdään siellä arjessa. Ja no yllättävän pieniä asioita, joissa se, se tavallaan se arvo voi tulla eläväksi, et, et jos miettii vaikka ihmissuhteiden tasolla, niin se on niin kun, se voi olla ihan tosi pieni, pieni tavallaan teko, jolla sä voit niin toteuttaa sitä arvoa, kun sä tulet siitä tietoiseksi. Niin kuin sä sanoit Säde, että just se, se tietoisuus jotenkin siitä. Ja, ja sitten toisaalta, niin tunnistan tämän myös itsestäni, että herkästi kun lähtee miettimään näitä arvoja, niin, niin sitten... Mieli voi alkaa kallistua just tällaiseen niin kuin, ää, suorittamiseen ää, tai sellaiseen, niin kuin että, että jotenkin, että kokee vaikka syyllisyyttä tai, tai pakkoa tehdä asioita. Ja jos huomaa, että kun miettii näitä, niin, niin, niin kuin, ää, tulee vaikka sellaisia asia, ajatuksia, että pitäisi tai tai että aina täytyisi tehdä tietyllä tavalla tai, tai jotenkin alkaa luoda niistä arvoista sellaisia sääntöjä. Et, et sen sijaan, että ne jotenkin on sellaisia kiintopisteitä, mitä kohti me halutaan kulkea. Arvoissa ei myöskään voi tavallaan epäonnistua, niin, niin sitten ne saattaa muuttua tällaisiksi niin kuin säännöiksi enemmän. Ja, ja sitten toisaalta se, että, että meidän arvojen ää, kohti kulkeminen ei, ei niinkun, ää, vaadi sitä, että me niin oltaisiin tosi vaativia itseämme kohtaan. Tai jotenkin, että, että jos niiden pohtiminen aiheuttaa pikemminkin riittämättömyyttä, niin se on hirveän jotenkin, Tärkeää pysähtyä sen tunteen äärelle sitten ja lähteä miettiä, lähtee miettiä mistä, se, mistä se tunne nousee. Arto Pietikäinen on kirjoittanut äh, kirjassaan kohti arvoistasi suuntaa mielekkäisiin muutoksiin näin. Oman suunnan valitseminen on helpompaa, jos on tietoinen siitä, mitä pitää tärkeänä. Et voi löytää valmiita vastauksia mistään, koska kaikilla meillä on erilainen käsitys siitä, mistä hyvä elämä koostuu. Tuo on tavallaan todella yksinkertainen asia. Varmasti joku nyökyttelee siellä, että joo, näin. Että oman suunnan valitseminen on helpompaa, jos on tietoinen siitä, mitä pitää tärkeänä. Mutta tässä yksinkertaisuudessa piilee kuitenkin jotenkin sellainen valtava mm, jotenkin sellainen potentiaali herätellä meitä, että et voi löytää monenkaan asian sun elämässä niin jotenkin vastauksia sitä kautta, että sä vaikka vertailet muihin tai tai yrität tehdä niin kuin sut odotetaan tai mikä on oikein, koska jokaisella meistä on nämä omat arvot ja ja jotenkin se oma kompassi, että mikä on meille kaikkein tärkeintä. Ja, Ja jotta sä voit kulkea siihen sun omaan suuntaan, niin sun täytyy olla tietoinen siitä, mikä sulle on tärkeintä. Ja niin kuin Sadekki tuossa niin kuvaili omaa tilannettaan, että, että jos hän haluaisi asiaa X, niin hänen pitäisi ehkä tehdä niin kuin joku muu ihminen tekee, mutta onko se sit sitä, mitä hän haluaa. Ja se on just sitä käytännön tasolla niin kuin henkilökohtaisesti sen asian pohtimista, että mikä se on, mitä mä haluan tai mitä me halutaan pariskuntana tai perheenä. Että, että niin tavallaan klisee kun se onkin, niin kukaan ei voi määrittää sitä, että, että millaista elämää sun tulisi elää. Ja joskus olisi niin paljon helpompaa, kuin joku tulisi ja sanoisi, että tee näin ja tee näin ja tee näin ja tee näin ja, tee, näin ja, mm-hmm. ja sitten tulee hyvä. Että niin kun, ää, se ei välttämättä aina, niin kun, se toisi ehkä semmoista selkeyttä. Välillä kaipaiskin, että olisi kun pieni lapsi taas ja joku sanoo, että tee näin ja sitten noin ja, ja niin, se, niin ne asiat etenee. Mutta tota Isoja kysymyksiä. Ja se on toisaalta niin, että niin kun kukaan ei voi sanoa tai niin kun, että, että ei ole sellaista selkeää, mutta toisaalta nämä arvot nimenomaan antaa meille mahdollisuuden ymmärtää, että mikä se on, että teen näin tai teen näin. Että tilanteessa, missä on epäselvyyttä, niin sitten kun kirkastaa niitä, että mitkä on ne arvot, niin voi löytää sen, että hei, että se onkin tämä ja siis kiitos Petra A, ihanasti, ihanasti kokosit ja annoit meille kaikille niin kuin, paketin ajatuksia, mahdollisuuksia oivalluksiin. Ja ehkä se, mikä me jokainen voidaan ottaa tästä, on se kysymys, että mitä minä pidän tärkeänä? Yksi tapa kuljettaa vuoden läpi mukanaan. Sellaista kiintopistettä, jotakin, mitä pitää tärkeänä tai mitä kohti haluaa kulkea, on valita itselleen sanan vuodeksi. Joku sana, joka tällä hetkellä tuntuu puhuttelevalta tai tärkeältä tai tai jotenkin oleelliselta oman elämän kannalta. Se voi olla joku asia vaikka, mistä... Mitä haluat tietoisesti pitää mielessä tai muistuttaa itseään. Ja tota, me ollaan säteen kanssa valittu itsellemme vuoden sanat ja, ja voidaan kertoa ne, kertoa ne niin säädessä saat aloittaa, että minkä sanan sä oot valinnut. Ensinnäkin mulle tulee kauheat, kauheat paineet, koska mä oon ihan varma, että Petralla on joku tosi merkityksellinen ja iso sana. Ja kaikki kuulevat, että vau! Wow! Ja sitten sit mulla on, no ei, ei tämä nyt huonoa. Toisena myös, aina kun meillä on podissa kysymyksiä, niin sitten, jos kysytään vaikka yhtä juttua, niin ei me koskaan pystytä valita yhtä. Niin mulla on nyt kaksi sanaa. Mun on, että, että askel kerrallaan. Mm. Ja ehkä se on sellainen, mikä antaa semmoista rauhaa, kun miettii vuotta eteenpäin, että, että ne asiat, mitkä on siellä jonkun ajan päässä, ne tulee. Mutta nyt mennään nämä askeleet kerrallaan, mitä on nyt. Kyllä. Tosi hyvä. Askel, askel kerrallaan. Sitten kun sulle tulee joku paniikkiviesti, niin mä voin kirjoittaa sulle, että askel kerrallaan Auto reply. Askel kerrallaan. Joo. Askel Joo, mulla on sana, joka on jostain syystä pompsahdellut mun mieleen tässä joululomalla ja pieni tämmöinen backstory, että kun mä oon miettinyt tosi paljon näitä rajoja ja sitten miettinyt miettinyt vanhemmuutta ja lasten ja nuorten hyvinvointia ja ja jotenkin jotenkin vanhempien vastuuta ja vastuun kantamista ja, ja jotenkin miten se on se meidän tehtävä. Ja se on, on vaikeeta, mutta me pystytään tekemään vaikeita asioita ja se on myös meidän velvollisuus. Ja jotenkin mulla on sellainen sana, joka on mun mielestä hyvin jotenkin ehkä yllättävän epätyypillinen mulle. Ää, kun jotenkin mä oon aika sellainen pehmeä ja lempeydessä lilluva. Ja tää on nyt englanniksi sen takia, että mun mielestä tälle sanalle ei ole niin hyvää... Suomennosta, että heti kun sen suomentaa, niin siihen tulee jotenkin semmoinen kalskahdus, että ei, se ei niin tarkoita sitä. Mutta se sana on discipline. Ja, mm. ja se kääntyy suomeksi niin esimerkiksi, että kurinpito. Mm. Tai heti jotenkin siitä, niistä suomennoksista niin tulee jotenkin semmoinen kurinalainen ja jotenkin sellainen niin kuin mm. ikävä. Tunne. Hmm. Ja sitten taas discipline uh, mulle merkitsee sitä, että jotenkin, että no tässä on ollut niin paljon muutoksen vuosia, on ollut vuosia ja synnytyksestä toipumista ja tosi paljon sitä semmoista, että on tavallaan harjoittanut hirveästi armollisuutta itseä kohtaan ja, ja jotenkin sitä, että ei tarvitse ja, ja jotenkin vähän niin kuin valinnut myös monissa asioissa mennä sieltä, missä aita on matalin ja jotenkin, ää, niin se jotenkin tuo mulle nyt sitä, että minä niin valitsen tehdä niin kun asioita, joita mä pidän tärkeänä. Ja hmm. hirveän usein, ää, tai on pohtinut paljon sitä, että usein tärkeä, moni tärkeä asia elämässä voi oikeasti olla aika epämiellyttävää tai vaivalloista tai ei vitsittaisi tai haluaisi. Ja jotenkin se tulee ilmi hirveän monessa eri niin kuin, aiheessa, että merkittävät asiat voi tuntua vähän pakkopullalta. Discipline sanana jotenkin muistuttaa ja rohkaisee mua nyt siihen, että että niitä asioita, mitä mä pidän tärkeänä olkoon se niin tosi pieni asia, vaikka se, että, että tota, mä vaikka petaan sängyn, vaikka mun, mulla ei olisi fiilistä tehdä sitä, tai että mä jaksan viedä jonkun tilanteen loppuun oman lapsen kanssa, vaikka väsyttäisiä ja tiedän, että olisi myös joku helpompi ohituskaista, millä voisi vältellä jonkun hankalamman tilanteen, niin jotenkin se, että nyt kun huomaat, että on enemmän voimavaroja kuin vaikka lähivuosina ja, ja jotenkin on semmoista tasasta, eikä ole niinpaan muutoksi, niin jotenkin haluan keskittyä siihen, että, että mä niin kun, jotenkin teen, teen niin hyvin niitä asioita, jotka on mulle tärkeitä ja jotenkin Maltan myös niin kun, sopivissa määrin haastaa itseäni, mutta ei sellaisen niin kun, niin kun kurimuksen ja Itsekurina kuin itse kurina jotenkin se sääntöjen ja minkään sellaisen kautta. Että se on niin, kuin, niin kuin kaukana siitä, miten mä elän mun elämää. Vaan semmoinen myönteinen, että hei, että mä niin pystyn tekemään myös näitä epämiellyttäviä asioita ja, ja niin kuin pienissä ja sitten niin kuin isommissakin. Hmm. Ja eikö siihen liity kans niin kuin tavallaan johdonmukaisuus ja Ehkä jollain tavalla myös, että jos pystyy luoda johdonmukaisuuden rutiineja, että että silloin silloin voi saada niitä uusia asioita, uusia rakentavia asioita elämään ilman, että niitä täytyy ihan joka kerta päättää ja suunnitella, vaan että että, että, että luo semmoisia tavallaan runkoja, jotka sitten tukee niitä itselle tärkeitä asioita. Tämä ajatus kuvaa mun mielestä tosi kivalla tavalla myös sitä elämän kehitystä ja miten sä myös kuvaat sitä, että on ollut tietynlainen elämänvaihe, milloin on tarvinnut tiettyjä juttuja, mutta että nyt on elämä kehittynyt semmoiseen vaiheeseen, että sitten on tilaa taas jollekin uudelle ajatukselle. Ja tässäkin on meille kaikille ehkä hyvä muistutus siitä, että on vaiheita. Kun me selvitään ja ja silloin silloin me tarvitaan sitä ja tarvitaan sitä armollisuutta. Mutta sitten tulee vaiheita, kun voi ollakin tilaa miettiä taas, että hetkinen, nyt mulla on tilaa ehkä laittaa energiaa vaikka näihin asioihin. Kyllä. Ja jotenkin se ajatus, ajatus, minkä mä haluan ottaa mukaan tähän vuoteen, mikä... Ei toki ole niin uusi, mutta jotenkin ollut mielessä tässä lähiaikoina se, että miten ihmissuhteet, niin ne on todella tärkeitä. Ne on siellä mun arvojen niin ihan ylimmillä kohdilla, mutta niissä omien arvojen mukaan toimiminen ei välttämättä ole aina kauhean miellyttävää tai tuu selkärangasta tai ole helppoa. Ja, ja kuitenkin, että se vaatii myös semmoista itsereflektioa ja kurinalaisuutta, että, että valitsee toimii oikein ja valitsee toimia niiden arvojen mukaan, vaikka esimerkiksi parisuhteessa. Että et niin paljon kuin puhutaan tunteista, mikä on ihan älyttömän tärkeää ja jotta ei toimi vain tunteiden pohjalta, niin ne tunnetaidot on hirveän tärkeitä, että tiedostaa sen. Sen oman sisäisen maailman, ää, mutta sitten myös se, että pystyy myös toimii ikään kuin tunteiden vastaisesti silloin, kun se on omien arvojen mukaista ja oikeaa ja, ja hyvää ja sitä, mitä kohti haluaa mennä, niin jotenkin tämän ajatuksen mä nyt otan tämän, tämän sanan kautta tähän vuoteen ja se varmasti elää tässä vuoden mukana, että, että, tota, että miten se sitten se sit vaikuttaa muuhun tänään vai oliko eilen, että mä petasin sängyn, kun ei tehnyt mieli, että silloin se oli sitä. Ja joku päivä se ei ole jotain muuta. Mutta huomaan kyllä, että se sana jo itsessään on vaikuttanut muuhun. Mielenkiintoista nähdä, että miten se vaikuttaa tämän vuoden aikana. Onpa inspiroivaa! Ja mäkin otan tuon mukaan. Ja varmaan kun mä tuun niihin tilanteisiin, että äh, jaksanko mä nyt tehdä tästä mietin? Petra, Petran energia, I can do this. Petran discipline. Niinpä. Joo, Ei, mutta onhan, onhan meillä niin kuin valintoja, niitä valintoja on niin paljon, että et me väistämättäkin jätetään osa, osa oman onnensa nojaan, mutta sitten ehkä, että et, et jos saa semmoisen tietyn boostin, voi saada elämään myös semmoisia uusia rutiineja tai uusia, uusia tapoja. Me tähdättiin sellaiseen puolen tunnin jaksoon, mutta tämä tulee aivan varmasti ylittämään sen, sen ajan. Mutta just juteltiin tässä, että on se nyt meille. Mutta hei, kiitos kun sä liityit meidän seuraan tänään. Ää, ensinnäkin halutaan kuulla, mikä on sun vuoden sana. Oletko miettinyt sellaista? Onko sulla ollut ehkä tapana valita vuoden sana? Ja jos ei ole, niin lähdepä mukaan. Pureskele, mietiskele, mikä voisi olla sun vuoden sana. Ja, ja tota, tuu kertoo meille tuolla Instagramissa. at kesken äidit podcast, idea ideasade ja at kannateltu. Ja tota, me toivotetaan sulle oikein hyvää alkavaa vuotta ja alkavaa viikkoa tai missä ikinä vaiheessa kuunteletkaan tämän, niin oikein hyvää päivää. Kiitos tosi paljon, että olit mukana. Kiitos myös Petra kaikista sun aivan mahtavista ajatuksista. Ja en malta odottaa, että päästään seuraavan jakson pariin. Silloin aiheena siis tuplaperfektionismi ja vähän niin suorittaminen ja vanhempien uupumus. Ensi kertaan moikka! Nähdään silloin, moi moi! Kyllä me vielä muistettiin, mikä tää podcast <tos> Niin, Mitä niin Mä, <tos> mä <olin> sanomassa? <tos> Tähän meidän viiden tunnin jaksoon. Niin. <tos> <tos> oh <my God. tos> mä katson, luulin, että... Mä tulkitsin sun katseesta, tai sit kun sä... Että et sä laitat pausille ton. Tai siis mä Okei, ah, okei, okay, su- okay, okay, ei tää oli okay. kyllä niin kuin ihan jätettä. Niin mä et, äidit podcast. Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com Äiti, mona mummu tulee. Ai niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.